0: Das ist eigentlich fast der beste Weg, wenn das die Tarifparteien miteinander aushandeln, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben auch bezahlte Bildungszeiten in Anspruch nehmen können.
1: Lernen, Neudenken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In jeder Folge kommen hier Menschen zu Wort, die lebenslanges Lernen erfolgreich gestalten wollen. Bildungsexpertinnen und Experten, Forschende, Menschen, die Impulse geben. Mit ihnen spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität und Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert die Wissenschaftlerin, wie lebenslanges Lernen aussehen kann, damit alle Menschen davon profitieren. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ja, heute begrüße ich Oliver Kaczmarek in meinem Podcast. Er ist äh, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und seit 2009 im Deutschen Bundestag. Seit 2017 ist er zudem Mitglied im SPD-Parteivorstand. Der Sozialwissenschaftler besetzt außerdem das Amt des Obmanns im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, was für uns natürlich und das Thema lebensbegleitendes Lernen besonders interessant ist. Ich freue mich daher sehr. Ähm, ja, mit Oliver Kaczmarek heute zu diskutieren, wie und ob wir das Lernen neu erfinden müssen, um das viel beschworene Lifelong Learning auch Wirklichkeit und nicht nur Rhetorik werden zu lassen. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und würde für den Einstieg aber gern persönlich werden. Und Sie äh, habe in Ihre Biografie geschaut und habe gesehen, Sie haben ja vor Ihrer politischen Karriere äh, Lehramt studiert und auch das erste Staatsexamen absolviert. Hat Sie, äh, haben Sie sich denn als angehender Lehrer im deutschen Bildungssystem gut auf den Beruf vorbereitet gefühlt? Eine ehrliche Antwort bitte.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, auch in diesem Rahmen ins Gespräch zu kommen. Fernuniversität in Hagen ist ja ein äh, Gesprächspartner im, im Deutschen Bundestag, mit dem wir gerne zusammenkommen, weil wir auch viel über das lebensbegleitende Lernen äh, lernen als äh, Abgeordnete und auch viele spannende Sachen natürlich in der Universität äh, stattfinden. Was meinen eigenen Werdegang angeht, ist ja ein bisschen auch ein, ja, vielleicht für, für meine Generation und für die ja, Offenheit im Lernen auch ein Sinnbild, weil als ich angefangen habe zu studieren, ich war der Erste aus meiner Familie, der an einer Universität war ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie das wie das da so abläuft und äh, dann war der AStA und die Fachschaften haben so ein bisschen äh, uns beraten, aber ich habe dann äh, erstmal mich eingeschrieben für meine Lieblingsfächer in der Schule. Äh, dass das mit Blick auf das Lehramt vielleicht nicht die äh, aller allerstrategischste Entscheidung war, habe ich in einer der ersten Vorlesungen zum Thema Fachdidaktik der Sozialwissenschaften festgestellt, weil mir da gesagt worden ist, es ist toll, dass Sie sich für die Sozialwissenschaften interessieren, aber äh, einen Arbeitsplatz in der Schule werden Sie nicht bekommen. Und so habe ich dann äh, das äh, Studium absolviert, habe mich parallel politisch äh, engagiert und dann äh, auf diesem Weg verschiedene Abzweigungen kennengelernt, die dazu geführt haben, dass ich nach dem ersten Staatsexamen gar nicht mehr ins Lernen gegangen bin, sondern dann äh, im Sozialwesen, im deutschen Steinkohlebergbau äh, unterwegs war, viele Projekte gemacht habe, wo ich auch schon als Student gearbeitet habe, in der Erwachsenen- und in der Jugendbildung tätig war, bis ich dann tatsächlich im Schulministerium gelandet bin. Und das ähm, war für äh, alle in meiner Familie ein etwas kurioser Verlauf, weil wir das eigentlich so gewohnt waren, Ausbildung und dann Geselle und dann macht man weiter und so. Ähm, eigentlich, also in meiner Elterngeneration waren bei uns in der Familie fast alle Bergleute. Ähm, und äh, dieser, dieser Lauf, den ich so genommen habe, der war etwas kurios und ist vielleicht auch ein erster Hinweis darauf gewesen, dass zukünftig solche Biografien wahrscheinlich häufiger werden.
1: Genau. Ich glaube, da ist viel Prototypisches drinnen. Auch die Auswahl. Ne? Wie wählt man seinen Beruf? Naja, nach dem, was man mal kennenlernt. Und äh, das mag dann nicht, das mag dann eher Vergangenheits- als Zukunftsorientiert zu sein. Wie hat sich denn die, die akademische aus Bildung für Sie in den letzten Jahren entwickelt? Jetzt mehr so aus der Perspektive des Bildungspolitikers. Wo sind wir da auf der Höhe der Zeit? Und wo sind wir im Rückstand?
0: Also es hat sich natürlich eine ganze Menge positiv entwickelt, was den Praxisbezug angeht, dass man auch früher in die Praxisphasen geht, um auch festzustellen, ist das eigentlich was für mich? Also studiere ich das, weil ich... Ähm gerne Mathematik mache oder ähm, studiere ich das, weil ich gerne mit jungen Menschen arbeite? Weil da geht, darum geht es ja eigentlich im Lehramtsberuf, mit jungen Menschen sich jeden Tag auseinanderzusetzen und ihnen zu helfen, auch, auch auf ihrem Weg sich zu entwickeln. Ich glaube, da hat es sich durch ähm, die Reform der Lehramtsstudiengänge schon auch eine Menge bewegt. Äh, aber wir haben gerade auch in diesen Tagen natürlich ähm, hautnah mitbekommen, äh, wo wir Entwicklungsbedarf haben. Ich meine, das digital unterstützte Lernen beispielsweise, wie wir Medienkompetenz entwickeln Und all diese Dinge. Ähm, da gibt es neue Herausforderungen, was das Unterrichten angeht, in welcher Form wir unterrichten, aber auch äh, in der Frage, welche, welche ähm, Dinge werden eigentlich unterrichtet, weil äh, bei der Fülle der Informationen, die auf uns jeden Tag einprasseln, es natürlich immer wichtiger wird, lernen zu lernen und äh, immer weiter lernen zu lernen. Ähm, und ähm, da sind jetzt auch ganz viel durch die Pandemie, äh, die ja so einen Bruch auch dargestellt hat, sind aber auch nochmal ganz neue Fragen aufgetaucht und wo auch ganz viele Aktivitäten jetzt entfaltet worden sind, was der Entwicklung dieses Berufs nur gut tun kann.
1: Ja, da pflichte ich Ihnen bei. Also Sie haben ja zu Recht gesagt, na, die ganze Republik schaut jetzt auf das Thema Bildung. Äh, Corona hat das irgendwie sehr in den, äh, in den Scheinwerfer geholt und es gibt äh, ja durchaus Baustellen. Sie haben das ja schon angesprochen. Wenn ich jetzt in, ein Stück äh, in Richtung Bildungspolitik komme und in Ihr Wahlprogramm, in das Wahlprogramm der SPD schaue, dann würde mich äh, schon interessieren, egal auf welcher Position, Sie nach dieser Wahl sind, worauf würden Sie denn in der bildungspolitischen Arbeit der nächsten Legislaturperiode sich gerne konzentrieren wollen? Was sind die wichtigsten, was sind die brennendsten Themen?
0: Also ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von Herausforderungen haben, weil wir uns in so einem Epochenwechsel befinden, in der Transformation und damit auch ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen. Für uns ist immer wichtig, für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass wir Bildung eben in erster Linie vom Menschen ausdenken und nicht nur im Kopf haben, wie ist die ökonomische oder gesellschaftliche Verwertbarkeit dessen, was im Bildungssystem stattfindet. Ich will da nicht falsch verstanden wissen. Also mir ist schon wichtig, dass auch Kompetenzen vermittelt werden und dass wir auch innovative Produkte entwickeln und damit auch unsere äh, ja, volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit beibehalten. Aber ich glaube, es ist eben auch wichtig zu gucken, äh, wie entwickelt sich das Leben der Menschen und wie können wir dazu beitragen, dass sie in dieser unübersichtlicher gewordenen Welt ja, ähm, ja Übersicht bewahren und auch ihre eigenen Bildungsbiografien gestalten können. Also um es ganz konkret zu machen, ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen für die Bildungspolitik in den nächsten äh, Jahren, wahrscheinlich auch über eine Wahlperiode hinausgehend. Das ist das Thema Digitalisierung. Wie können wir das so gestalten, dass es den Menschen nützt? Wie können wir die vielen Vorteile, die wir jetzt auch kennengelernt haben, besser ausnutzen? Wie können wir unsere digitale Infrastruktur stärken, auch und gerade im Bildungswesen, und zwar von der Kita bis zur Hochschule und Weiterbildung? Da fokussiert sich viel zu viel auf die Schule. Gibt es auch noch was anderes im Bildungsbereich? Und das Zweite ist tatsächlich die Herausforderung lebensbegleitendes Lernen, weil wir eben so brüchige Bildungsbiografien haben, weil die Leute sich in, ihrem, in ihrer Biografie umorientieren können müssen, weiterentwickeln können müssen. Und dafür haben wir noch nicht die Instrumente, die wir brauchen, damit man eben auch sich weiterbilden kann, sich umorientieren oder spezialisieren kann und das auch sozial abgesichert tun kann. Das ist eine ganz große Herausforderung für uns.
1: Mhm. Genau, also da sind wir, glaube ich, bei den zwei Schwerpunkten letztlich auch, äh, die uns als Fernuniversität interessieren, die ich bildungspolitisch wichtig finde, aber auch die Gegenstand unseres Gesprächs sind Digitalisierung zum einen, lebensbegleitendes Lernen zum anderen. Die SPD sieht ja die Infrastruktur in Deutschland im Jahr 2030 laut Wahlprogramm auf Weltniveau. Ansprechend, wenn ich dann in die etwas trügere Realität schaue, die etwa über internationale Rankings ja, eher so hintere Ränge sozusagen im Feld der digitalen Bildung ausweist, wie können wir da in zehn Jahren auf die vorderen Ränge vorstoßen?
0: Ich glaube, wir müssen uns erstmal von der Idee verabschieden, dass Deutschland in allen Bereichen Weltführer ist. Das äh, haben wir festgestellt, das ist nicht so. Ich habe äh, heute gerade grad ein Mitarbeiter von uns hier bei der SPD, der ist ähm, Nationalspieler im Sledgehockey. Das ist so ähm, äh, Eishockey im, im Stuhl. Und die äh, machen ihre Weltmeisterschaft in Schweden. Und der hat mir erzählt, wenn die äh, nach Schweden fahren, dann sind sie noch, ganz, noch nicht ganz in den... Luftraum eingedrungen, dann haben die schon super Internet und äh, das, die haben also mit solchen Erfahrungen erlebt man einfach, dass wir ähm, in Deutschland, was den Ausbau dieser Infrastruktur angeht, hinten dran hängen. Wie geht das in so kurzer Zeit? Durch ähm, zum einen viel Geld, äh, viel Engagement, viel Idee. Ähm, da ist viel durch die Pandemie auch nochmal beschleunigt worden, weil wir auch die Form, wie wir jetzt äh, miteinander kommunizieren, oder wie wir heute Morgen Bürobesprechungen mit Mitarbeitern aus Berlin machen. Diese Form der Kommunikation ist ja jetzt erst so richtig deutlich geworden. Und ich kenne Agenturen aus Berlin oder andere Unternehmen, die viel mehr auch auf diese Form der Arbeit und Kommunikation im Homeoffice setzen wollen. Das wird den Infrastrukturausbau beschleunigen. Und dafür brauchen wir auch Geld, das ist das eine. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass wir das schnell machen müssen, wenn wir das alles erreichen wollen, auch Klimaneutralität erreichen wollen. Wir brauchen schnell eine moderne Infrastruktur. Das heißt, für, jetzt mal auf, um das Bildungssystem äh, ganz kurz zu streifen, wir brauchen nicht nur den Digitalpakt Schule, den wir jetzt haben, sondern wir müssen dauerhaft in Digitalisierung auch als Bund mit investieren. Und wir brauchen auch für die Hochschulen beispielsweise ein eine, einen Impuls für Digitalisierung. Wir haben drei Digitalsemester gehabt und wir wissen, wo die äh, digitale Infrastruktur ausgebaut äh, werden muss. Deswegen schl äh, schlagen wir vor, eine Digitalisierungspauschale pro Studenten um den Ausbau von digitaler Infrastruktur, was ja nicht nur WLAN und Netze betrifft, sondern eben auch den Aufbau von Lernservern und anderen Dingen, betrifft, da auch jetzt richtig nochmal einzusteigen?
1: Also eben, wenn ich mir so den Vergleich zwischen Hochschule und Schule ansehe, dann gibt es etwa, ich meine, wir haben zum Beispiel ein Zentrum für Digitalisierung und IT. Ja, wir haben ein Zentrum für Lernen und Innovation. Wir organisieren ganz viel Unterstützung und Support äh, für die Lehrenden, die sie brauchen in der Situation. Ich schaue in die nächste Schule und da gibt es dann irgendwie einen interessierten Lehrer, der das zusätzlich macht soll oder Schüler, die man vielleicht kriegt. Ich glaube, da liegt ja irgendwie auch das Problem begraben, warum der Digitalpakt zwar bereitgestellt, aber nicht aus, äh, im, im ausreichenden Maße abgerufen wurde. Was kann man da tun äh, vor Ort, damit auch die einzelne Schule einfach eine nachhaltige Infrastruktur hat? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Rechneranbindung. Ne?
0: Die, die Rechneranbindungen, die schnellen Leitungen, die sind wichtig, aber die sind nur die Voraussetzung dafür, dass wir ähm, den, den Schub der Digitalisierung nutzen können. Wenn ich mir das in Schulen angucke, dann sehe ich ganz oft, wenn digitale Elemente in den Unterricht eingebaut werden, dass dort kooperiert wird. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zusammen irgendwelche Dinge, machen Filme oder Recherchen. Und das ist ja genau eine der Fähigkeiten, die wir für die Zukunft der Arbeitswelt auch brauchen und für die Zukunft unserer Gesellschaft, dass wir mehr kooperieren, mehr zusammenarbeiten. Und deswegen brauchen wir dafür auch einen neuen Blick. Also es nützt nichts, die vorhandenen Unterrichtswerke in PDFs umzuwandeln und dann damit zu arbeiten, sondern wir brauchen... Elemente, die das Lernen ergänzen, die an einigen Stellen Recherchen auch schneller machen und was, oder Lernen auch schneller machen und was mir besonders wichtig ist. Ich glaube, dass wir mit Digitalisierung die Möglichkeit haben, auch individuelle Lerngeschwindigkeiten zu organisieren, Vertiefungen dort zu machen, wo einzelne Schüler vielleicht einen Vertiefungen brauchen. Das soll nicht den, das Unterrichtsgeschehen ersetzen. Aber äh, wir haben eine andere Analysemöglichkeiten, ähm, Lernstände zu erheben, äh, auch mit digitalen Instrumenten und auch die Möglichkeit, individuell angepasste äh, ja, äh, Lernarrangements äh, zur Verfügung zu stellen. Und das muss entwickelt werden und dafür braucht es auch den Aufbau von Strukturen, wie zum Beispiel die Kompetenzzentren für digitale Bildung, die wir uns vorstellen.
1: Mhm. Sie haben, also das eine ist die technische, die Infrastrukturfrage, die nächste Ebene ist der Support, ne? weil oft liegen dann die Laptops rum und keiner äh, kann sie einrichten. Das wird uns jetzt mit den Luftfiltern auch so gehen. Ja, da gibt es dann das Personal nicht, das in der Lage ist, sie zu montieren. Aber Sie haben ja da jetzt auch die ganz wichtige didaktische Frage angesprochen. Die hat uns als Uni sehr beschäftigt. Wir haben ein Hagener Manifest des New Learning auf den Weg gebracht, weil wir eigentlich die Aufmerksamkeit auf diese Frage richten wollten, ein Stück weg von der Technik, die einem immer einfällt bei der Digitalisierung und das aufgreift, was Sie vorhin gesagt haben, der Mensch gehört in den Mittelpunkt. Das ist beim Lerner genauso. Ne? Die Lernerin gehört auch in den Mittelpunkt. Das sind so Sätze, die sagt man so leicht, die sind aber ungemein schwer umgesetzt, weil sie im Grunde auch eine ganz andere Didaktik erfordern, ne? den Lernenden in den Mittelpunkt äh, zu stellen. Ähm, halten Sie das für realistisch? Sie haben ja das Lehramt absolviert, Sie kennen den Schulbereich. Ähm, wie würden Sie das angehen, den Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, weil sich die biografische Perspektive auch immer wieder ändert natürlich. Und wir immer wieder uns auch in die Lebenswelten von, von Menschen, die sich im Lernprozess befinden, neu reindenken müssen. ich glaube, ähm, wir brauchen natürlich eine Verständigung auch im großen Rahmen, also zum Beispiel unter den Kultusministern oder unter den Wissenschaftsministern, was für uns Ziele unserer Digitalstrategie sind. Aber ich bin eigentlich ein großer Fan davon, habe auch in meiner Zeit im Schulministerium mal in so einem Bereich gearbeitet, Entscheidungen vor Ort auch zu treffen, Spielräume zu geben, Best Practice auszutauschen, aus- und Fortbildung zu stärken, ähm, Lehrkräfte ähm, sich auch über gute Konzepte austauschen zu lassen und auch äh, gute Konzepte zentral zur Verfügung zu stellen oder über Schnittstellen äh, zur Verfügung zu stellen. Das ähm, erhöht die Entscheidungskompetenz vor Ort und das erhöht auch die Möglichkeit, auf individuelle Voraussetzungen äh, einzugehen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, das meinte ich gerade, als ich sagte, ich habe im Schulbereich da mal gearbeitet, ja, in den 90er Jahren den größten Schulversuch in ganz Deutschland gab, mit fast 300 Schulen in 19 Regionen von Nordrhein-Westfalen im Bereich selbstständige Schule. Und das Einzige, was eigentlich davon übrig geblieben ist, ist, dass wir bei der bei der Einstellung mehr Verantwortung auf die Schule gebracht haben oder in die Schule gebracht haben, die Leit oder die Schulleitung gestärkt haben. Alles wichtige Fragen, aber die Frage der inhaltlichen Entwicklung, die ist so ein bisschen in den letzten Jahren stecken geblieben und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt ähm, nach der Pandemie hoffentlich auch einen neuen Schub bekommen.
1: Da sind wir beim, beim in meinen Augen sehr, sehr wichtigen äh, Thema, wie steuern wir eigentlich den Bildungsbereich? Also das eine ist sozusagen die Schule oder die Bildungseinrichtung und ihr Entscheidungsspielraum äh, Andererseits fällt einem ja im Bildungsbereich dann auch immer diese bund länder auf. Die SPD fordert ja schon seit Längerem eine Aufhebung des Kooperationsverbotes. Äh, wie ich deute, dass Sie wollen, dass sich der Bund auch hier stärker beteiligen kann. Wie passt das jetzt aber mit dem äh, eben geäußerten Wunsch, dezentral mehr steuern zu können zusammen? Wie sehen Sie das Zusammenspiel oder die Governance im Bildungsbereich?
0: Ich glaube, eines der größten Probleme im Bildungsbereich und gerade auch in, in der Schulpolitik ist ja, dass wir so wenig langfristige Perspektiven haben, dass wir viele Wechsel haben, auch äh, teilweise mit Regierungswechseln verbunden, dann wieder andere Dinge in den Vordergrund gestellt werden. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass wir Stabilität in Grundentwicklungen reinbekommen. Und dafür braucht es ein gutes Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Und der Bund, das immerhin haben wir erreicht, darf den Schulen oder den Ländern jetzt Geld geben für die Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. Wir stellen aber auch fest, dass es das an einigen Stellen hakt, weil die Infrastruktur nur mit Leben geführt wird, wenn wir die Menschen haben, die dort auch äh, arbeiten. Und deswegen brauchen wir weniger Projekte, so gut die sind, äh, wie den Digitalpakt auf fünf Jahre begrenzt, sondern wir brauchen äh, stabile, dauerhafte Investitionen. Wir sind ja gerade in der Verhandlung über, den ganz, über die, die Ganztagsbetreuung, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Und da ist es ja genau ein Punkt, wo die, der Bund mit den Ländern kooperieren möchte und wo der Bund auch dauerhaft ähm, sich an dieser Aufgabe beteiligen will. Das dürfen wir aus verfassungsrechtlichen Gründen nur in der Form, dass wir den Ländern äh, über die Umsatzsteuer mehr Anteile zuweisen. Ich möchte aber mit den Ländern auch über diese Frage der personellen Entwicklung ganz konkrete Vereinbarungen treffen und auch langfristige Vereinbarungen treffen. Und deswegen sagen wir, dass das Kooperationsverbot, wie wir es jetzt eingeschränkt haben, der richtige Weg ist, aber dass wir eigentlich eine vollständige und über alle Bereiche gehende Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen brauchen, um eben so Stabilität und langfristige Entwickl Entwicklungen auch zu ermöglichen.
1: Ein großes Thema neben jetzt, wie gestaltet man das Verhältnis zwischen Bund und Ländern aus, ist ja in Ihrem Wahlprogramm auch das Thema Chancen und Bildungsgerechtigkeit einen Sozialtarif für den Netzzugang habe ich dem Programm entnommen, ja, damit alle gleichermaßen Zugang bekommen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also wir haben ja jetzt schon in der Pandemie gesehen, dass wir ähm, den, dis, den, den Unterricht auf Distanz nur teilweise durchführen konnten, weil einige Kinder zu Hause überhaupt nicht über die, Unter-, über die Infrastruktur verfügen, weder beim Gerät noch beim Netzanschluss. Da haben wir äh, nachgelegt und haben ähm, es ermöglicht, dass äh, für die Kinder, die kein eigenes Gerät haben, auch Geräte beschafft werden können. Ähm, das Jobcenter kann da auch äh, mithelfen und genehmigen und wir haben zusätzliches Geld ähm, auch bewilligt. Und ähm, jetzt ist aber noch die Frage, wie kommt denn das Gerät ins Internet? Und äh, genau dafür brauchen wir sowas wie Sozialtarife, vergünstigte Zugänge, ähm, auch für Studierende, ähm, um ins, äh, um ja einfach am digitalen Lernen teilhaben zu können. Weil das wird ja bleiben. Es wird nicht so bleiben wie im, in den letzten anderthalb Jahren. Also vollständig Lernen auf Distanz, aber es wird immer ergänzen, das äh, Lernen in Präsenz. Das will ich auch noch mal sagen. Bei allen Vorzügen der Digitalisierung ist natürlich das Lernen unter Menschen in der Gruppe das, das wichtigste Element. Und das wollen wir auch. Und deswegen wollen wir auch, dass es äh, wieder Präsenzsemester und Präsenzunterricht gibt, aber ähm, die, in welcher Form auch immer müssen wir möglich machen, dass auch Menschen miteinander in Kontakt treten können. Und bei Kindern ist es wahrscheinlich schwieriger, das über so einen Weg wie wir jetzt hier über die, die, die Messenger-Dienste oder sowas zu machen, sondern da muss man auch in der Schule den Anker haben. Also insofern, ähm, Sozialtarife sind wichtig für die Leute, die keine Einkommen haben oder geringes Einkommen haben, damit sie überhaupt teilhaben können. Und der Teilhabegedanke, der ist doch, glaube ich, sehr zentral, wenn wir über Bildung nachdenken, dass überhaupt alle die Möglichkeit haben, hm. auch an allen äh, angeboten teilhaben zu können. Wir würden das gerne für die Schülerinnen und Schüler noch ähm, machen. Eigentlich hatte die Bildungsministerin auch den Auftrag, da mit den Telekommunikationsanbietern zu verhandeln, dass es solche Tarife gibt für Schülerinnen und Schüler. Ähm, das ist bis jetzt noch nicht gelungen, aber ich sage, das muss mit einer ganz anderen Kraftanstrengung in der nächsten Wahlperiode gelingen, dass wir da auch eben für die Menschen mit geringerem Einkommen was tun können.
1: Also Geld und äh, finanzielle Unterstützung ist das eine. Sie äh, denken aber auch an sowas wie persönliche Zeitkonten. Äh, um, um jetzt lebensbegleitendes Lernen zu dem Komma auch gleich, und um Chancengerechtigkeit zu unterstützen. Äh, wie ist da eigentlich der Beitrag der Unternehmen in, äh, von Ihrer Seite aus angedacht?
0: Ich glaube, das ist genau eine ganz zentrale Frage, weil wir... Ähm immer so in Richtung staatlicher Instrumente, steuerfinanzierter Instrumente äh, denken. Und das müssen wir auch, das äh, können wir nicht ersetzen. Aber ich glaube, und es gibt ja auch einige Beispiele dafür, dass das auch ein ähm, Bereich sein kann, der im Betrieblichen äh, stärker auch mit geregelt wird, wo der Staat unterstützen kann mit Bildungszeiten, die finanziell unterstützt werden. Es gibt Tarifverträge, in der Chemie, aber in, soweit ich weiß auch in der Metall- und Elektroindustrie, wo eben Bildungszeiten auch mit vereinbart werden, da haben die Unternehmen ja auch was von. Die Unternehmen entwickeln sich ja auch weiter, entwickeln ihre Produktpalette weiter und wollen ja auch attraktive Arbeitsplätze anbieten, zu denen lebensbegleitendes Lernen gehört und insofern, das ist eigentlich Fast der beste Weg, wenn das die Tarifparteien miteinander aushandeln, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben auch bezahlte Bildungszeiten in Anspruch nehmen können. Und da, wo das nicht möglich ist, müssen wir die staatlichen Instrumente besser auf die Anforderungen abstimmen. Wir haben ja schon seit einiger Zeit die Debatte: Ist das BAföG eigentlich noch zeitgemäß mit den Altersgrenzen, die wir haben? Da sagen wir: Wir müssen die Altersgrenzen jetzt aufheben. Das ähm, hat sich gezeigt und müssen auch dafür sorgen, dass das, was wir an BAföG-Förderung haben und was wir an Aufstiegsfortbildung haben, im AufstiegsBAföG perspektivisch enger zusammengeführt wird. Ähm, unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte die Idee, noch einen Neustart-Bafög zu machen für Leute, die in ihrer Bildungsbiografie komplett neu aufsetzen müssen. Weil vielleicht auch wir jetzt zum Beispiel durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie erleben, dass bestimmte Beschäftigungsfelder ganz verschwinden. Also da ist eine Menge ähm, äh, Musik in der Debatte. Wir haben ja auch eine Enquete-Kommission im Bundestag, äh, die uns zum Ende der Wahlperiode ihre Vorschläge für die Außen- und Weiterbildungsfinanzierung vorgelegt hat. Ich halte das für einen ganz zentralen Punkt und da können, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, da können die betrieblich vereinbarten, tarifvertraglich abgesicherten Bildungszeiten, die auch staatlich ergänzt werden, ein ganz wichtiger Baustein sein.
1: Also ich kann auch so aus dem internationalen Vergleich bestätigen, also eine gelingende oder zumindest zukunftsträchtige Politik des lebensbegleitenden Lernens ruht, auf drei Säulen, ja, dem Staat, dem Arbeitgeber, aber auch dem Individuum. Da kommt wieder sozusagen, dass ich ja mich selbst auf den Weg machen muss. Und da sind die einen, haben die Besseren und andere haben schlechtere Voraussetzungen, aber es führt leider nichts an dem vorbei. Auch ich muss mich auf den Weg machen. Ich brauche quasi diese drei Schultern und dann habe ich Geld Zeit, aber eben auch Information. Also dieses Thema, wie finde ich eigentlich was? Wir haben ja eine nicht so kleine Weiterbildungslandschaft, um so einen Schwenk in Richtung auch lebensbegleitendes Lernen zu nehmen. Ich habe jetzt Ihrem Wahlprogramm entnommen, dass Sie bei lebensbegleitendem Lernen eigentlich vorrangig an die Volkshochschulen denken. Und äh, haben da die anderen Bildungseinrichtungen keine Rolle? Also mich wird ja auch die Rolle der Hochschulen als die Universität des lebenslangen Lernens interessieren. Sehen Sie da auch für die anderen eine Rolle oder ist das wirklich nur was für die Volkshochschulen?
0: Also die Volkshochschulen sind natürlich ganz wichtige äh, Träger von ähm, beruflicher, aber vor allen Dingen auch allgemeiner Weiterbildung in den Kommunen. Und deswegen haben wir sie auch besonders im Blick. Ähm, aber natürlich ist die Aufgabe für Lebensbegleitendes Lernen eine viel umfassendere, wo wir alle brauchen, äh, wo wir auch die Hochschulen brauchen. Ähm, und äh, die Fernuniversität in Hagen ist natürlich eine, die da in besonderer Weise schon in ihrer ganzen Geschichte auch ähm, immer ja, beansprucht wurde und deswegen auch vielleicht in dem Thema weiter vorne ist als manche andere Hochschule. Ich würde mir in den Hochschulen mehr Möglichkeiten für Weiterbildung äh, wünschen. Auch ähm, häppchenweise Weiterbildung, sage ich mal, weil nicht jeder muss äh, das ganze Programm in Anspruch nehmen. Und ähm, wir haben ja auch äh, mit dem Bundesprogramm Offene Hochschule und anderen äh, auch die Möglichkeit, da äh, Impulse zu setzen. Ich glaube, dass wir da noch viel stärker reingehen müssen. Die Hochschulen sind, sind ja sehr unterschiedlich und die haben ja auch eine viel größere Autonomie natürlich als die Schulen. Aber Hochschulen sind oft auch in dem Raum, in dem sie sind, von ganz großer strukturpolitischer Bedeutung. Das gilt also insbesondere auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber für viele andere auch. Und das ist dann auch ähm, durch die enge Kooperation mit, mit Hochschulen, äh, strukturpolitischen Formen mit der Wirtschaft eben auch ein Bereich, wo wir auch früh erkennen können, welche Weiterbildungsbedarfe sich ergeben. Im Übrigen, die Hochschulen, also wie gesagt, ein ganz wichtiger Akteur, den wir auch noch stärker einbeziehen müssen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch stärker motivieren müssen. Auch für diejenigen, die keine Hochschule, also kein Abitur haben, vielleicht noch Weiterbildungsangebote mit bereitzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch weitere Akteure, die Volkshochschulen haben Sie genannt, ich sehe zum Beispiel auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung eine Möglichkeit, die berufsbildenden Schulen weiterzuentwickeln mhm. und weiterzunutzen. Wir müssen nur eins sehen, weil wir in dieser Transformationsphase sind. Wir können nicht sozusagen allzu lange warten und allzu viel nach hinten schieben, sondern wir müssen diese Prozesse jetzt, soweit sie noch nicht begonnen haben, jetzt beginnen und dann auch möglichst schnell konkret zu einem Ergebnis führen.
1: Ja, es braucht wirklich eine kräftige Politik des lebensbegleitenden Lernens, weil die Strukturen äh, ja das nicht unterstützen. Die sind spezialisiert, fragmentiert, die Übergänge sind schwierig, der Mensch liegt quer zu diesen Strukturen und äh, der Mensch, der jetzt auch noch lebensbegleitend lernen soll, der liegt überhaupt. Äh, <lacht> Quer, mich würde interessieren, wie äh, wie kann man den Menschen irgendwie, sie haben Zeit genannt, sie haben Geld genannt, was braucht es noch, dass man sich, äh, dass man auch mit dem Begriff des lebenslangen Lernens nicht so etwas oh, Schreckliches und kann denn das nie vorbei sein und äh, verbindet. Ja, weil ähm, da haben sie ja auch viel Erfahrung und mich quält das auch immer so, weil äh, ich glaube, man kann, äh, etwas, wo man nicht das Gefühl hat, es tut einem gut, niemanden wirklich schmackhaft machen. Was wäre da so Ihr Rezept?
0: Ja, ja ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für, für uns ähm, so im, im Bundestag. Wir müssen uns ständig mit neuen Sachverhalten auseinandersetzen. Äh, die meisten machen das auch. Und es gibt auch, äh, so, so wenn ich das in meinem ehemaligen meinem beruflichen Umfeld mir ansehe, ganz viel Motivation für Lebensbegleitendes lernen, Ich kenne aber ähm, hier im Wahlkreis oder auch in meinem familiären Umfeld viele, die sagen, oh, ich habe äh, zehn Jahre Schule gemacht, eigentlich jetzt, äh, ich, ich habe da, also das ist für mich keine große Begeisterung. Und die müssen wir begeistern, die müssen wir auch motivieren. Und das verstehen natürlich auch immer mehr Menschen, dass es notwendig ist. Trotzdem sehen wir ja, die Weiterbildungsbeteiligung ähm, ist höher mit sozusagen äh, höherem formalen Bildungsabschluss. Da muss man rein und ähm, äh, da haben Sie vollkommen recht, Geld, Zeit und Beratung braucht es, äh, gerade in der Weiterbildungslandschaft, wo wir so ein un unübersichtliches äh, Konstrukt haben. Sie haben das gesagt, dass der Mensch quer dazu liegt. Ich glaube, wenn man da einmal reinguckt, ist es total unübersichtlich. Man weiß überhaupt nicht, wo man sich orientieren soll. Und der Gedanke einer nationalen Bildungsplattform war ja der, da auch ein bisschen äh, äh, Licht ins Dunkel zu bringen, ist aber unglaublich komplex ich glaube auch da, das funktioniert am Ende am besten, wenn man auch ähm, persönliche Ansprechpartner hat. Die haben wir beispielsweise auch äh, in der Bundesagentur für Arbeit, die sich ja stärker zu einem Akteur entwickeln muss, der eben äh, auch Arbeitslosigkeit vermeidet. Und Hubertus Heil hat immer gesagt, Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung, das wäre sein Ziel, das so zu entwickeln. Das halte ich auch für richtig. Da sind auch die Experten, die sich in der Region auskennen und dort einen besseren Überblick haben. Wir haben solche persönlichen Ansprechpartner auch in den Betrieben vielleicht. Vielleicht müssen wir da die Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung auch nutzen, die es gibt. Und äh, auch regionale Akteure. Wir sind hier in meinem Wahlkreis, im Kreis Unna. Ähm, auch immer dabei äh, zu gucken, wie können wir über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft oder über regionale Bildungsbüros oder solche Konstrukte, wo man auch mal ausprobieren muss, was am besten funktioniert, regionale Ansprechpartnerschaften. Ich glaube, wichtig ist für die Menschen, für die das in Frage kommt, und bei die, gerade auch bei denen, die eine gewisse Zurückhaltung bei Weiterbildungsangeboten haben, ist es wichtig, dass wir Lotsen haben, die sie ähm, aufnehmen mit ihrer Bildung, äh, mit ihrer Bedarfslage und ihnen auch Wege aufzeigen können. Den Weg muss jeder selbst gehen. Aber ich glaube, jemand, der mal zeigt, wo man lang gehen kann, das ist so eine Funktion. Und ich habe gerade so zwei, drei Akteure genannt, die da vielleicht in Zukunft eine wichtige Rolle spielen können.
1: Ja, Begleitung, Beratung, ne, Scouting oder eben auch Unterstützung ist, ist sicher ganz wichtig. Wenn ich mir aber so die gesellschaftlichen Transformationsprozesse anschauen, ansehe, dann glaube ich, werden wir da auch nochmal sehr kräftige Impulse setzen müssen, politisch, weil es tatsächlich berufliche Neustarts braucht. Das geht ja über eine kleine sozusagen Weiterbildung da und dort weit hinaus. Das wird uns als Gesellschaft auch viel Geld kosten müssen, damit das klappt. Wo sehen Sie da Möglichkeiten, das zu finanzieren? Also Sie haben ja auch so geförderte Bildungszeit für so ein Umstieg oder äh, beruflicher Neustart in allen Lebensphasen, äh, gehen wir da noch ein, ein wenig auf die finanzielle Dimension ein.
0: Also Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass es auch ähm, eine, eine also Staat, Betrieb und eine individuelle Beteiligung geben muss. Das ist auch die Frage, ähm, ja, wie, äh, welcher Ertrag springt am besten danach zu einer äh, Weiterbildung auch raus. Ähm, am Ende bin ich der Meinung, wir werden die, ähm, diese große Weiterbildungsbewegung, die wir brauchen in dieser Transformation, insbesondere dann hinbekommen, wenn wir ähm, ja, staatliche und betriebliche Instrumente bereitstellen. Natürlich sind auch viele Leute bereit, was selbst in die Hand zu nehmen, aber eigentlich sind wir gerade dabei, den Weg so ein bisschen anders zu beschreiten und zu sagen, das, was wir in der akademischen Ausbildung haben, das müssen wir auch für die berufliche Ausbildung sichern, nämlich Gebührenfreiheit. Das ist nämlich in der Meisterausbildung, obwohl wir da Fortschritte gemacht haben, heute immer noch nicht so. Ich glaube, am Ende wird sich das auch über, ja, über Steuer, einen höheren Einsatz von Steuermitteln bemerkbar machen müssen. Und das ist ja auch die Absicht, denn das wird, wenn wir über diese ganze, die ganze Frage diskutieren, wie können wir Wohlstand sichern in unserem Land, dann wird es eben auch darum gehen, dass wir das nicht nur mit Steuersenkung, Steuererhöhung für bestimmte Gruppen oder sowas diskutieren dürfen, sondern wir müssen darüber diskutieren, dass wir jetzt auch was investieren müssen in die Weiterbildung der Menschen, um am Ende auch Erträge zu generieren. Und über diese, man kann dann auch darüber nachdenken, ob man am Ende diese Erträge stärker besteuert oder wie auch immer. Aber für uns ist, glaube ich, wichtig, dass wir das klar haben, wir müssen jetzt in äh, erneuerbare Energien, in neue Leitungen und äh, digitale Infrastruktur, in all diese Verkehrswege, in all diese Dinge viel investieren. Es liegt echt eine Menge vor uns in den nächsten äh, 20 Jahren. Viel mehr ist das ja nicht bis zur Klimaneutralität. Aber gelingen wird das nur und wird auch nur nachhaltig sein. Und auch gesellschaftlich nachhaltig sein. Wir wollen es ja nicht nur ökonomisch zu einem Erfolg machen, sondern gesellschaftlich zu einem Erfolg machen, wenn wir auch bereit sind, in, äh, Bildung, in Ausbildung und Weiterbildung zu investieren. Mhm. Äh, dazu muss die Gesellschaft bereit sein, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, äh, lebensbegleitendes Lernen in dem Maßstab, den Sie skizzieren, kostet. Ja, aber noch teurer ist es, kein lebensbegleitendes Lernen zu organisieren. Ich denke auch, die einzige Möglichkeit, auch diese Transformationsprozesse sozusagen auf halbwegs sozialverträgliche Art und Weise zu bewältigen, ja, auch als, als politisches Argument, glaube ich, ist das wichtig. Ich würde jetzt aber gern zum Ende unseres Podcasts noch persönlich werden. Und ich bin immer auf der Spur, es also uns beschäftigt ja als Einrichtung, was macht das gute Lernen aus, ja, wie kann man das unterstützen, immer davon ausgehend, dass Menschen nur das machen, werden, was Ihnen gut tut oder das unterstützt zumindest. Wie ist denn das bei Ihnen persönlich? Wann haben Sie das Gefühl gehabt, da in letzter Zeit, ja, da habe ich jetzt mal wirklich wieder was gelernt oder das war so ein Moment, da habe ich das Gefühl gehabt, ich habe was gelernt und was war das eigentlich? War das die Umgebung, waren das die Personen oder was hat das für Sie so lernträchtig gemacht?
0: Also das, das Lernen vollzieht sich für uns ja quasi auf allen, äh, auf vielen Ebenen. Also ich habe ähm, mit meinem Kollegen René Rostbühl zusammen äh, Wissenschaftseinrichtungen besucht in Würzburg und äh, ist jetzt so ein äh, Hochschulstandort, wo man äh, nicht so zuerst draufkommt. Manche denken zuerst so an Berlin und München und so weiter. Und was wir da gesehen haben, wie die Infektionsforschung dort äh, stattfindet, wie dort auch Modelle entwickelt werden, die für uns von besonderem Interesse sind, wie Ärztinnen und Ärzte aus der Praxis mit in die Forschung einbezogen werden. Da habe ich natürlich eine ganze Menge gelernt. Das ist etwas, was ein großes Privileg des Abgeordneten-Daseins ist, dass man in alle Einrichtungen reinkommt. Und von Praktikern mal was hört und auch mal sich was ansehen kann, was ja den Eindruck nochmal nachhaltig verstärkt. Also insofern, das soll, soll ich, so ein Lernen findet ja ständig statt. Was für mich nochmal interessant ist, also wir sind ja alle nur auf Zeit gewählt. Und ähm, ich finde auch, es gibt so ein paar Ausnahmen, die machen das ein Leben lang. Aber ich finde auch, irgendwann sollte es für jeden ja wieder eine, ein Leben nach dem Deutschen Bundestag geben. Und für mich ist so spannend die Frage, was für persönliche Skills nehme ich da eigentlich mit? Und was findet eigentlich in strukturierter Form statt? Und was, was geht so nebenbei in der, in der ganzen Terminflut, die wir machen? Und ähm, ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt wieder was Neues gelernt habe. Wir sind jetzt hier mit sozialen Netzwerken und der Frage, wie man sich dort positioniert, beschäftigt. Und das ist ja nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine Frage, wie Kommunikation funktioniert und wie man sich damit, äh, damit auseinandersetzt. Das sind so Sachen, die, die, die auch noch mal eine eine Stufe weiterbringen, wo man was man vorher noch nicht hatte und was man neu anwenden kann. Aber ich gebe Ihnen oder ich weiß nicht, ob ich Ihnen recht gebe, aber ich, ich würde sagen für für so, wie, so Leute wie mich, für Abgeordnete, für Politiker in Vollzeit gibt es eigentlich gar keine richtigen Weiterbildungsinstrumente außer Englischkurs oder so. Und das mhm. ist auch noch mal ein Punkt, den man weiter mitnehmen kann
1: auf jeden Fall. Ja. Spannender Punkt, auch sozusagen nochmal mit anderen zu reflektieren ne, über die Logik äh, des politischen Bereichs. Aber ich, Sie haben für mich auch nochmal ganz was Wichtiges angesprochen, die Durchlässigkeit zwischen den Bereichen. Ja, dass man mal in der Wirtschaft ist, in die Bildung geht, in die Politik. Da könnte man uns, glaube ich, als Gesellschaft nochmal mehr äh, Durchlässigkeit leisten. Dann würden wir uns auch nochmal besser verstehen. Aber jedenfalls war das für mich, Herr Kaczmarek, ein sehr interessantes Gespräch. Uh, vielen Dank auch für Ihre reichhaltigen Anregungen, Ihre Erfahrung. Ja, ich wünsche Ihnen das Beste für die nächste Zeit. Und uh, ich denke, man sollte über so eine Weiterbildung durchaus nachdenken. Das nehme ich auch aus dem Gespräch mit.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch die spannenden Fragen, weil die mich ja auch immer wieder zum Nachdenken anregen. Uh, ich wünsche Ihnen uh, alles Gute und freue mich, wenn wir bald auch wieder in uh, Berlin miteinander zu tun haben und von der Fernuniversität in Hagen wieder Neues hören. Vielen Dank.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach den Podcast der Fernuniversität in Hagen. Sie finden Lernen neu denken überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.